0: Was läuft? Der lauf mit Martin und Volker.
1: Hallo, es spricht zu Ihnen der Was läuft? Podcast. Heute präsentiert vom Was läuft? Podcast. Volker, was läuft bei dir?
0: <lacht> äh, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, Herr Martin. Ähm, war das jetzt die, die, äh, der Teil für den Sponsor, der da vorweg kam oder was war das? Ja, das muss man ein bisschen erklären. Wir haben ja gerade mhm. im Vorgespräch mal kurz über
1: Werbung im Podcast gesprochen und das ja. inspirierte mich zu dieser alternativen äh, zu dem alternativen Einstieg in die, um den Einstieg komplett zu machen, Folge
0: 52 des Was-Läuft-Podcast. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr, ja, weiß ich nicht, so knapp 50 Sekunden auf Sendung. Dann wird es Zeit für den ersten Einspieler von unserem Sponsor, oder? Ja, würde ich auch sagen. Kein Sponsor, kein Einspieler. Hm. Ja, dann bleiben wir halt. Trotz sind viele Produkte heute. <lacht> Ach so?
1: <lacht> ja, ist so. ist so. Die ein oder andere Hörerinnen und Hörer können das vielleicht schon im Titel dieser Episode auch gesehen haben, dass hm. es eben teilweise um Produkte geht. Aber, ich hätte fast gesagt leider, aber zum Glück möchte ich sagen, ähm, <lacht> unsere eigenen,
0: nach eigener freier Entscheidung, käuflich erworbenen Produkte. So ist es und genau das lief auch bei mir. Ich habe natürlich äh, reichlich weiter neue Produkte getestet auf unterschiedlichsten Distanzen in unterschiedlichsten Terrain. Was lief bei dir so? Wie selbstlos. Ja, alles für den Club, <lacht> möchte ich mal sagen. <lacht>
1: Bei mir, ja, die letzte Folge 51, die hieß ja mit Vollgas auf die Nase, wobei mhm. auf die Nase sich nur auf mich bezog und nicht auf dich, deswegen, mhm. ähm, ich habe so salopp gesagt in der letzten Folge, dass mein kleiner Ausflug in den Schotter keine großen Spuren hinterlassen hat, da habe ich mich ein bisschen getäuscht, oh das Knie, das zickte relativ lange rum und zickt immer noch so ein bisschen rum, aber genau heute... Am Freitag ähm, bin ich mal wieder gelaufen und bisher niemals Probleme, wenn überhaupt.
0: Ach echt? Du, du warst laufen heute? Ja. Mensch, da habe ich noch gar nicht bei Strafe reingeguckt. Ja und wie weit? Also lief es denn schmerzfrei beim Laufen oder war noch so ein, ja, so ein bisschen... Ja, ja. Echt? Ja, Mensch. Ja.
1: Jetzt danach hat es ein bisschen gezwackt, aber ich glaube, das ist, das, das funktioniert.
0: Also geht es bergauf,
1: das ja? wird... Ja, das ja, ist schön. jetzt irgendwie auch schon, warte mal, äh, zwei Wochen her, dass ja. Ich mich da ja länger sogar, dass ich mich da gewickelt habe und ähm, das, irgendwann war ich, schon, war ich schon ein bisschen stutzig, weil einfach dieser Schmerz an einer Stelle im Knie einfach so bei gar nichts besser wurde, hm. null, war auch im Alltag, beim Gehen und so, da war schon ein bisschen, ja. hm. da ich mir komisch, 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 ist nicht wie sonst, du latzt dich mal hin, dann zwickst ein paar Tage und dann ist gut.
0: Naja, aber nach ein paar Tagen länger äh, scheint es jetzt wieder gut zu sein. Also hast du ein bisschen Pause eingelegt und bis jetzt quasi auf dem Weg zurück. Richtig. Okay, richtig. Das richtig. So ist das richtig. Geht mir natürlich ein bisschen auf den
1: Zünder, ne? weil ich hatte ja eigentlich äh, große Ziele vor und angekündigt. Und ähm, ja, zumindest den Einstieg da ins Training musste ich ein wenig verschieben oder werde ich ein wenig verschieben.
0: Ja gut. Das also meine
1: 10 Kilometer unter 50 Minuten Action. Genau. Da ist ja ganz wichtig, dass man da mit ein paar Tempoläufen auch mal irgendwie die Sache spickt.
0: Und genau das geht mit Our Knie eben nicht. Das ist irgendwie logisch. Ich glaube, dafür haben eigentlich alle Verständnis. Ähm, kannst du ja noch aufholen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. ne Also du, du hast ja damals gesagt, irgendwie so bis zu Jennifers Lauf. Willst du das mal angehen mit den 10 Kilometern? Und das sind ja noch ein paar Wochen bis dahin.
1: Richtig, richtig. Jennifers Lauf ist ja am 11.10., am 11. Oktober genau. und äh, es ist ja im Prinzip egal, wo ich da die 10-Kilometer-Geschichte im, im Training bis dahin einbaue. Das hatten wir letztes Mal schon thematisiert. Bei der Vorbereitung auf einen Halbmarathon kann es mit Sicherheit nicht schaden, auch mal 10 Kilometer zu ballern.
0: Sofern das nicht drei Tage davor ist, Ja. Ne, glaube ich, ist da alles safe. Glaube ich auch. Macht Sinn, äh, mal so einen schönen Tempo-Dauerlauf hinzulegen als Trainingseinheit und auch einfach mal, um zu schauen, in deinem Fall wahrscheinlich, äh, welche Wattzahl denn realistisch ist für den Halbmarathon, weil du den Halbmarathon ja durchs mhm. Gelände laufen möchtest. Korrekt. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, ähm, steigen wir ein mit der Rubrik, was läuft bei euch? Okay. Was lief denn so? Äh, ging was auf Facebook? Äh.
1: Fragst schon sehr oft und ich sage jedes Mal nö, weil einfach nichts ging.
0: Gut. Ähm, dann gucken wir mal bei iTunes rein. Da ging ein ganz klein bisschen was. Da gibt es gleich zwei oh, neue ja. Bewertungen.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht nur ein bisschen, richtig viel. Zwei neue Bewertungen und äh, da sind wir immer sehr, sehr,
0: sehr dankbar für. Ja, äh, eine dritte wäre auch. Wenn schön. Da fünf Sterne dran sind. <lacht> Alle beide mit fünf Sternen. Äh, Nummer eins, sympathisch bodenständiger Lauf-Podcast. Die beiden Jungs bieten regelmäßig abwechslungsreich, angenehmen Content zum Thema Laufen. Fünf Stracke, und jetzt musst du mir sagen, was das ist.
1: Also er schreibt ja noch weiter das, auf Nordhessen-Rating. Mann, jetzt hast du es versaut. Doch, 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 doch. <lacht> doch. Doch, doch, doch. Deswegen muss ich das überhaupt nicht
0: sagen, was das ist. Aha. Ich muss gerade Bier trinken. Los, erklär das. <lacht> Dann ist es Bier. <lacht> Nein, also Stracke ist natürlich eine nordhessische Woscht, ähm, die hier, also ich glaube, das ist so eine, so eine luftgetrocknete Woscht. Ich glaube, ähm, ich kann es nicht so hundertprozentig genau sagen, aus gegebenen Gründen. Ähm, und es ist halt ganz typisch für die Region hier. Deswegen, fünf Stracke sind hier äh, sieben Sterne bei iTunes, würde ich sagen. Ah, verstehe. Also sieben von fünf Sternen. Ja.
1: Also quasi Ritterschlag, nordhessischer Ritterschlag, kann man sagen.
0: Also, so empfinde ich das, definitiv.
1: Ja. <lacht> Vielen
0: Dank für die Bewertung. Ja,
1: wenn du als Experte das sagst, dann Dankeschön.
0: Ja, Experte, hm, ja, okay, ich, ich wohne in Nordhessen, richtig. Äh, mir ist das klar, dass das hier Tradition hat, aber äh, wenn mich jetzt das ist fragen würde. Ja? ja, eben, wenn du mich jetzt fragst, wie das schmeckt, dann müsste ich allerdings passen. Hä? Jo, dann versuche
1: ich mich mal mit der, mit der nächsten Bewertung, oder? Ja, mach mal. Und zwar hat definitiv eine Dame geschrieben und mir ist auch bekannt, wer es ist, muss ich, muss ich sagen, vielleicht ja auch. Äh, weiterer für mich neuer Laufbegleiter. Man möchte einfach dranbleiben, also höre ich mich jetzt von Anfang bis Ende durch. Freue mich immer auf das Laufgadget der Folge weiter so. Die gleiche Dame hat nämlich auf... Instagram auch schon mal geschrieben und da war ein ähnlicher Wortlaut drin. Höre gerade die Folgen von Anfang an durch. Ja, mein Gedächtnis... Ich bin ja, auch nicht drauf. Nur, ein bisschen, nur so ein bisschen bemitleidet, weil äh, ich sagte: Na gut, die ersten Folgen, das ist schon teilweise hart, die ah,
0: komplett nochmal ran zu müssen am Stück. Jetzt erinnere ich mich, wurde wo, wo da auf unsere wundervollen ersten Folgen aufmerksam machst, Ja, ja, genau. Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das war auch ein Highlight, richtig? Als wir da mal ein bisschen was zusammengeschnitten haben. Junge, Junge, Junge. Schnell weiter zum nächsten Thema: Strava Club. Was ging im Strava Club? Zu unserer Folge.
1: Also das Gute ist erstmal, wir haben wieder mehr Mitglieder im Strava-Club. Wir sind bei 312 mittlerweile. Mhm. ich Bombe. Ich auch. Es gab einiges an Feedback zur Folge 51 mit Vollgas auf die Nase. Da sind noch ein paar Dialoge zustande gekommen. Also erstmal hat sich der Steffen gemeldet. Wir haben Stefans Frage ja... Etwas größer thematisiert möchte ich behaupten, da ging es um die um die äh, weiteren Features des Drive Power Centers neben der reinen Leistungsmessung. Das war sozusagen der letzte Abschnitt der letzten Folge, also wenn man die Kapitelmarken da durchguckt, dann wird man feststellen, das kommt relativ am Ende. Und da haben wir uns ja, ich glaube, so eine halbe Stunde oder was locker mal mit der Frage beschäftigt und da ja. hat sich der Steffen natürlich für bedankt und offenbar ist es so, dass wir da ja zumindest mal so den Nagel auf den Kopf getroffen haben in Bezug auf das, was er
0: wissen wollte. Jo, das äh, ist doch mehr als gerne geschehen, oder? Auf jeden Fall. Ich bin froh, den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben,
1: weil eben bei dem Thema, da gibt es viel zu erzählen und viele Details und ja, da ist im ne, so monolog, ohne mit dem Fragesteller sprechen zu können, bin ich mir immer etwas unsicher, ob man dann auch wirklich die Frage beantwortet hat oder nicht. Deswegen danke fürs Feedback.
0: Definitiv, danke dafür. Dann ging es noch ein bisschen um Schuhe, mein Lieblingsthema. Ja. Um ja. Zum einen um den True Motion, um den neuen, den ich habe, da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Und natürlich auch um äh, die Sokuni-Latschen. Ähm, mhm. Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen weiter ausgeholt äh, und so ein bisschen unsere Einschätzung ähm, wiedergegeben, wie das so äh, mit der Veränderung der Sokuni-Modelle ist, also gerade in Bezug auf dieses Obermaterial und was wir glauben, wie sich so die, die ähm, Modelle verhalten, also gestützt und ungestützt. Und da gab es auch noch mal ein paar Kommentare zu den Sokonilatschen Dem einen jo. gefallen die halt und dem anderen nicht. Das ist auch völlig logisch irgendwie. ne Wir beide mögen die ganz gern, ähm und äh, das ist aber halt total subjektiv. Genauso gibt es halt auch die, ich sag mal, die Hoka-Verrückten. Ne? Schönen Gruß an Steff, die äh, im Prinzip eigentlich jeden Lauf am liebsten in den Hokas laufen wollen. Kann ich auch total gut verstehen. Gefällt mir Sind auch gute Schuhe. Das ist einfach so ein bisschen in meinen Augen Geschmackssache.
1: Auf jeden Fall. Aber der, der Melf hat das in dem Club schön auf den Punkt gebracht. Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich die Füße der Menschen sind. Ja, uns ist schon erstaunlich, wie gleich unsere beiden Füße, äh, vier Füße
0: sind. Nö. <lacht> eigentlich ist das nicht erstaunlich. Richtig. Ja, also wir haben dieselbe Schuhgröße und wir sind halt Geschwister. Ja, also, hmm. hm, so super verblüffend ist wir, das jetzt nicht
1: wir haben jetzt ja nicht den Fehler gemacht zu denken, dass alle Leute die gleichen Füße haben wie wir. Das ist natürlich unsere unsere Meinung zu dem Schuh, ähm, nichtsdestotrotz finde ich es wirklich gut und spannend eben zu hören, dass andere ähm, da eben anderer Meinung sind, wir haben nämlich ja auch so zu zweit beim letzten Mal hier darüber philosophiert, warum Soconi das macht, Ja. Äh, wenn zwei von zwei das schon doof finden. Richtig. Offensichtlich, weil es noch mehr
0: gibt und davon finden es eben viele gut. Und wo wir bei dem Thema Sokuni sind ne? und ähm, dem, was wir uns so zurechtgesponnen haben in Bezug auf deren Modelle, wo wir uns überlegt haben, ja, oh, der Guide ist das gestützte Äquivalent zum Ride und der Hurricane wahrscheinlich zum Triumph und warum haben die eigentlich dieses ISO-Material weggemacht? Da hat uns doch ein alter Bekannter einen kleinen Beitrag zukommen lassen, nämlich ein mm, Gott Schuhexperte. experte Ja. Und ähm, den lassen wir jetzt mal zu Wort kommen. Los geht's. Jo.
2: Hallo Martin, hallo Volker. Ich habe gerade eure letzte Podcast-Folge ähm, gehört. Und da hattet ihr es ja zum Thema Sokoni Guide, Ride, Hurricane, Triumph. Und da wollte ich euch nur noch eine kleine Anmerkung geben. Ähm, ihr habt prinzipiell schon erkannt, dass ähm, Ride und Guide im Grunde genommen ähm, mal neutral und gestützt im selben Seg Segment platziert sind und Triumph und Hurricane dann als sehr stark gedämpfte Schuhe neutral und gestützt auch sozusagen im selben Segment platziert sind, die unterscheiden sich jedoch schon ein bisschen stärker als einfach nur, dass der eine einen, einen zweiten Härtegrad drinnen hat, also so ein Stützelement äh, bekommen hat, sondern der Sohlenaufbau ist tatsächlich äh, etwas anders. Es ist auch die Passform bei den Schuhen ähm, leicht unterschiedlich. Also es wird jetzt nicht sozusagen zweimal der, ähm, der, derselbe Schuh hergenommen und einmal nur mit der Stütze und einmal ohne Stütze produziert. Also ähm, die ähm, variieren schon ein bisschen mehr oder ein bisschen stärker. Und dann wollte ich euch noch zum, ähm, zum Guide ähm, sagen, beziehungsweise zum Hurricane mit dem ISO-Material ähm, Gut, über Passform, Geschmack kann man nicht streiten. Das ist halt einfach eine subjektive Geschichte. Der eine fühlt sich wohl mit dem Schnitt, der andere nicht. Prinzipiell war vielen ähm, Soconi-Läufern, ähm, äh, früheren Läufern, ähm, der Schnitt vom ISO aber fast einen Tick zu locker. Das Obermaterial hat vielen dazu wenig Halt gegeben. Ähm, Weswegen ähm, die wieder zurückgerudert haben und jetzt ein Obermaterial verwenden, das einfach ähm, fester am Fuß liegt. Das, was ihr als negativ bewertet habt, ähm, da gibt es tatsächlich etliche Läufer, Läuferinnen, ähm, die aber das, das etwas festere Obermaterial sogar lieber haben als das ISO-Obermaterial. Ähm, und anscheinend muss, ähm, muss die Firma gemerkt haben, dass, auch ihre, ähm, dass dann ähm, sozusagen der, der Anklang, der Zuspruch für das ISO-Obermaterial nicht so groß ist. Ansonsten wären es äh, wahrscheinlich nicht wieder, ähm, oder hätten es nicht wieder zurückgerudert. Aber das nur am Rande als kleine Anmerkung ähm, für euch und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis denn.
0: Hätten wir den Thorsten nicht. Mensch, vielen Dank genau. Thorsten für deinen Beitrag. Du hast uns definitiv erhellt. Also... Ähm, Tja Martin, wir lieben das ISO-Material, manche andere eben nicht müssen jetzt mit abfinden
1: Und Thorsten weiß im Gegensatz zu uns ähm, die Meinung der, der Masse eben. wiederzugeben. Wir sind eben alleine und Thorsten, der bekannt ist aus unserer Folge 48 Ultra Thorsten, hat ja wirklich seit langer langer Zeit, seit vielen Jahren einen eigenen Laufladen in Nürnberg, Mai Finishline. Und wenn es einer weiß für Zokoni, muss man natürlich fairerweise jetzt noch ergänzen. Und wenn es einer
0: weiß, was da Phase ist, dann der Thorsten. Definitiv. Ja, also äh, Spitzenbeitrag. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. So ist es. So, was hatten wir noch an Feedback? Es gab im
1: Strava-Club unter der Folge 51 noch so eine, ähm, also für mich auf jeden Fall interessante Anmerkung zu meinem Vorhaben, mein Training nach Watt zu machen, auch für die, ähm, für die 10 Kilometer. Mhm. Denn wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass ich auch... Ähm, Tempoläufe, Intervalle, sowas möglichst, die bei mir vor der Haustür machen will, also bergauf, bergrunne. Ja. Und äh, dann entsprechend nach Leistung und eben, äh, ja, wie auch anders. Ja, vielleicht nur nach Puls wäre möglich. Auf jeden Fall nach Pace ging es eben nicht. Mhm. Und ich werde auf gar keinen Fall irgendwie mich ins Auto setzen und zum Sportplatz fahren. Habe ich keine Lust zu. Und da hat der Sashi hat da angemerkt, naja, ähm, ob das auf Dauer so gut ist, ähm, werden wir halt sehen. Er wäre sehr gespannt, also noch Ergebnis offen, ne? ja. hat aber einen Punkt da in den Ring geworfen, der definitiv mal valide ist. Und zwar hat er gesagt, ähm, dass so ein Intervall oder Tempotraining ja nicht nur dazu gut ist, irgendwie den Puls in die Höhe zu bringen oder die Wattzahl oder beides, sondern auch mal die Beine daran zu gewöhnen, sich flink zu bewegen. Korrekt. Hat er völlig recht. Und wenn man dann so einen Berg hoch äh, schnauft, dann ist vielleicht die, die Herz-Kreislauf-Belastung entsprechend da, aber die Beine fliegen nicht so. Mhm.
0: Hatte definitiv einen validen Punkt. Da hat er in meinen Augen gleich in mehrerlei Hinsicht einen validen Punkt. Man könnte jetzt ja sagen, ja gut, das hast du dann, wenn du Berg rennst. Aber... Du rennst, ja, das habe ich,
1: hab ich auch geantwortet, lass mich dich bitte kurz unterbrechen, weil du ich habe es ausprobiert. ausprobiert und ähm, so eine Zielwattzahl versucht zu erreichen und berg hoch endet das genauso wie der, ähm, der Sascha das dann im Prinzip da ähm, ja, kommen sehen hat oder die mhm. Vermutung hatte und berg runter endet das aber so, dass ich teilweise so schnell rennen muss, um die Wattzahl zu erreichen, dass es gar nicht geht. Also ich bin halt auf Anschlag und habe die Wartzahl trotzdem nicht erreicht.
0: Genau, das, das ist so Punkt du. Nummer eins Und Punkt Nummer zwei wäre in meinen Augen auch, wenn du bergrunter rennst, ist das, also wir reden hier davon, dass du deine Beine an den Rhythmus gewöhnen möchtest, den du dann auf flacher Strecke schnell laufen willst. Du rennst Berge runter und rennst jetzt, was weiß ich, eine flotte Pace, was weiß ich, Vierer Pace oder sowas, weil du kaum hinterher kommst, um deine Wattzahl zu erreichen. Das ist ja trotzdem mhm. eine andere Belastung, als wenn du auf flacher Strecke flott laufen würdest. Denn gerade bergrunter mhm. ist ja die Belastung für Beine, Sehnen, Füße, ja. wahrscheinlich auch einfach eine andere. Das ist in meinen Augen der zweite Punkt, mit dem man hier definitiv recht hat. Ne? Jo,
1: ist
0: Da so. ist schon was ja. dran. Da musste vielleicht doch mal ist die so. ein oder andere Runde auf dem Sportplatz drehen.
1: Das, das wird sich zeigen, denn man muss ja auch fairerweise sagen, ich wohne ja nicht in den Alpen, ne? so schlimm ist ja jetzt auch nicht und ähm, es geht ja auch nicht immer nur rauf und runter, zwischendurch sind ja auch ein paar Passagen gerade. Ja. Und vielleicht kriege ich es ja irgendwie so ein bisschen vermittelt, dass man sagt, ich mache jetzt einen Intervalllauf eben nicht da auf einer Strecke, wo ich weiß, da geht es zwei Kilometer
0: nur bergab oder zwei Kilometer nur bergauf oder irgendwie so. Oder du machst es halt im Zuge von einem Fahrtenspiel, wo du weißt, okay, jetzt kommt eben eine Strecke, die nicht so wahnsinnig viel berghoch, Berg runter geht und ballast dann da eben mal Vollgas. Wäre auch eine Option. Das habe ich heute gemacht. Und das mit dem nach, beim ersten Lauf mit dem ledierten Knie? Ach nee. Ja
1: das, war ja, das war ja der Sinn der Übung, mal zu testen, ob es irgendwie wehtut, bei langsamerer Fahrt, bei schnellerer
0: Fahrt. Mhm. Und war es fantastisch ja. oder... Oh, super. Hm. <lacht> ja, dann äh, kannst du ja auch
1: bergauf gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte jetzt da nicht von Können sprechen, sondern eher von Glück,
0: aber ist ja egal. <lacht> Hauptsache es hat funktioniert. <lacht> <lacht> Gut, also äh, definitiv richtige Anmerkung. Ähm, und ja, ich bin eigentlich auch gespannt, wie das so laufen wird mit deinen Intervallen nach Watt im Gelände. Und ob du dann letztendlich die Geschwindigkeit auch auf die Straße bringen kannst, wenn es dann so weit ist.
1: Allerdings, allerdings. deswegen, ich werde es glaube ich mal so durchziehen, vielleicht auch gerade wegen dieser Bedenken. Mhm. Also nicht, nicht jetzt um das Gegenteil zu beweisen, sondern um einfach mal ähm, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob es funktioniert. Natürlich für uns alle.
0: <lacht> ja, also interessant wäre ja auch zu wissen, ähm, also du hast ja dann Wahrscheinlich eine konkrete Wattzahl im Kopf, nach der du laufen willst, für den mhm. 10 Kilometerlauf. Aber letztendlich, mhm. ne, egal wo deine Wattzahl, die du im Kopf hast, liegt, die Pace muss sein bei unter 5 Minuten, um die 50 das ist korrekt. zu schlagen. Ne? Deswegen wäre ja interessant. Genau das werde ich tun. Deswegen, ich werde dann, wenn es soweit ist, nicht auf die Wattzahl gucken. Genau, deswegen wäre es interessant, die Korrelation zu sehen. Okay, passt die Wattzahl, die du dir überlegt hast, die du laufen könntest über 10 Kilometer irgendwo in diesen Pace-Bereich. Ne? Ich werde nicht, wenn ich diesen Versuch starte im Flachland,
1: werde ich nicht auf die Wattzahl gucken. Wenn ich auf die Pace gucken, die der Stride ja vorzüglich sozusagen in momentan Qualität dir auf die Uhr schmeißt, ja. ähm, da werde ich drauf gucken und dann werde ich die unter 5 halten und dann werden wir ganz am Ende gemeinsam das komplette Projekt auswerten, gucken, welche, welche Wattzahl war das denn? Aber erst gemeinsam und ganz am Ende. Okay, no risk, no fun, ja. Richtig. <lacht> Oder andersrum gesagt, wenn das Training dann eben vernünftig war, dann müsste es ja so klappen. Da ist ja das Risiko nicht da. Da müsste man ja ohne Uhr laufen können, weißt du? Also, mhm. da, da habe ich natürlich keine Zeit, aber ohne einen, einen Wert zur Steuerung laufen können und es trotzdem schaffen. So.
0: Ja. Sehen wir dann, ne?
1: Sei fleißig Anderdings.
0: und ballern ein paar Intervalle, dann werden wir das sehen. So schaut es
1: aus. Ja, ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt wieder laufen kann, denn wie gesagt, ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht um das Knie, aber heute bin ich echt guter Dinge. Und ich wollte das unbedingt heute noch ausprobieren vor der Aufnahme, damit ich auch was zu erzählen
0: habe. Sehr gut, aber vorher gibt es mindestens noch eine Mail, die du zu erzählen hast, würde ich sagen. Das ist korrekt. Wir sind ja immer noch bei,
1: was läuft bei euch. Korrekt. Und uns hat auch ein alter, bekannter, ich möchte sagen Freund des Podcasts geschrieben. Mhm. Ähm, er war auch schon bei uns zu Gast. Ich habe schon das Vergnügen gehabt, ihn persönlich zu treffen. Mhm. Äh, ist ein Hörer der ersten Stunde, ein treuer Hörer. Er hört uns äh, überall auf der Welt, sogar in 10.000 Meter Höhe. <lacht> und Richtig. der eine oder andere Experte wird schon wissen, wer gemeint ist. Und zwar <lacht> unser lieber Marco. Und Marco hat uns geschrieben und ganz unten drunter steht, und das ist ganz wichtig, dieser Beitrag darf gerne veröffentlicht werden und deswegen lese ich das einfach mal vor. Hau raus. Lieber Martin, lieber Volker, unser Umzug ist vollzogen und die letzten Arbeiten am Haus neigen sich dem Ende zu. Das heißt nun auch für mich, dass es mehr Zeit zum Hören gibt. Zur Folge Nummer 51 darf ich wiederholt ein dickes Lob aussprechen. Gerne würde ich heute... Meine Vorliebe für euren Podcast begründen bzw. anhand eines Vergleiches erklären. Unter den vielen Lauf-Podcasts seid ihr der Biohofladen direkt vom Erzeuger. Eure Beiträge sind mit Liebe hergestellt, keine Massenproduktion vom Fließband, von erstklassiger Qualität, sehr persönlich und unverwechselbar. Danke für 51 Folgen beste Unterhaltung. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg
0: und viele Zuhörer. Herzliche Grüße, Marco. Ich habe das Ding jetzt zum dritten, vierten, vielleicht auch fünften Mal gelesen und gehört und ich habe immer noch so ein breites Grinsen im Gesicht. An der Stelle wäre ein Video gar nicht so verkehrt. Das ist so unfassbar schön, dieses Kompliment. Ja, finde ich auch. Total ich auch. geil. Danke, Marco. Vielen Dank dafür. Danke,
1: Marco. Ich habe ganz am Anfang gedacht, naja, wie, wie, wie ist das so gut, wenn ich jemand als Biohofladen bezeichnet. Aber mit der dann folgenden Erklärung ist das wirklich das schönste Kompliment. Definitiv. Direkt vom Erzeuger, eure Beiträge sind mit viel Liebe hergestellt, keine Massenproduktion <lacht> vom Fließband, von erstklassiger Qualität, sehr persönlich und unverwechselbar.
0: Schöner könnte es wirklich nicht sein. Jo, allerdings... Großes Dankeschön nochmal dafür, Marco. Ähm, gut, hatten wir noch was?
1: Äh, mal kurz im Straber Club hier scrollen. Auf. Leider nein, leider gar nicht. Auf unserer Homepage war tatsächlich auch nichts zur letzten Folge ja. los. Dann, äh, wir haben auch so ein bisschen Urlaubszeit ja gerade. Ne? Deswegen ist auch so ein bisschen nicht nur bei uns Ruhe. Wir haben jetzt auch nicht mal jede Woche eine Folge gemacht, sondern vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer ist auch ein bisschen, bisschen ruhiger. Das Was ja völlig in Ordnung sind. Ähm, wir quatschen euch weiter ins Ohr. Schreiten wir fort zur Urkundenverleihung? Sehr gerne, sehr wohl.
0: War Urkunden. nicht so viel. Ne?
1: Mehrzahl stimmt schon nicht. Es ist diesmal nur eine. Und da bin ich wirklich enttäuscht, denn nach wie vor gilt, ihr lauft und wir schreiben eine Urkunde. Also schreibt uns eine Mail, schießt uns so eine Direktnachricht über unsere Homepage www.wasläuft-podcast.de rüber. Und auch ihr bekommt eine von zwei wunderschönen extra für diesen Zweck designten Was Läuft-Podcast-Urkunden. Und auf der einen Seite bin ich traurig, heute nur eine verlesen zu können. Auf der anderen Seite sehr froh, diese eine verlesen zu können. Denn ein alter Bekannter von uns und mit Sicherheit auch von euch hat diese Urkunde sich erlaufen. Und zwar heißt die Urkunde für den Holger. Den Holger alias das Läuferknie vom Schneckentempo-Podcast. Mm. Der Holger hat nach wirklich langer, langer Zwangslaufpause mm. also langer Zwangslaufpause, ähm, die ihm das reinfinden ins Laufen nicht ganz einfach gemacht hat. Hatte zum ersten Mal ähm, wieder eine 10 Kilometer Marke geknackt. Ja, also vor seiner Pause war das, hm, er hat glaube ich auf dem Marathon schon trainiert. Ne? Oder hat gerade angefangen mit dem Marathon Trainingsplan. Ja. Dann hat es ihn leider ausgebremst, wie es das Schicksal manchmal so ähm, macht. Und äh, mittlerweile kämpft er sich fleißig zurück und hat jetzt das erste Mal wieder die 10-Kilometer-Marke geknackt. Das Ganze hat er schon am 28.06. gemacht und äh, er ist die 10 Kilometer gelaufen in einer Stunde, 16 Minuten und 38 Sekunden.
0: Holger, mega mäßig. Herzlichen Glückwunsch und willkommen zurück. Starkes starkes Comeback, definitiv. Genau,
1: und ich denke mal, alle, die wissen
0: möchten, was
1: da los ist und wer ist eigentlich dieser Holger überhaupt, da empfehle ich einfach mal in den Schneckentempo-Podcast reinzuhören. Und äh, da wir ja alle keine Konkurrenten sind, sondern das alle zusammen machen, hau ich den mal in die Shownotes, oder?
0: Ja, gute Idee, auf jeden Fall. Hört mal rein beim Holger und äh, nochmal Glückwunsch und willkommen zurück.
1: Wir können dem Holger direkt eigentlich ein zweites Mal gratulieren, denn er hat nämlich auch seine 50. Folge gerade rausgehauen.
0: Stimmt, habe ich auch gesehen. Respekt. Hast du hast gesehen, wer Gast ist. Ja. Hört da mal rein, Freunde. Gast ist niemand anders als Achim Achilles himself Hajo Schumacher.
1: Genau, da könnt ihr wirklich mal reinhören. Die habe ich heute beim Laufen gehört und äh, Chapeau, Holger. Ja, hat mir auch Gut, gut gemacht. gemacht. <lacht> So,
0: als der Werbeblock aber wirklich vorbei. <lacht> Gut, dann äh, vom Läuferknie zu Martins Knie, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, wir sprachen da ja gerade schon drüber, ne? Ja, also es geht bergauf, das ist ja schon mal sehr positiv, aber du hast ja. relativ lang Bedenken deinem Knie gegenüber, hast also auch länger Pause gemacht. Wie lange bist du jetzt nicht gelaufen? Ja. Ja, ich habe es zwischendurch einmal oder doch, nee, einmal versucht, mhm.
1: aber relativ erfolglos, muss ich sagen. Da habe ich so ein 7-Kilometer-Ründchen gemacht, das war dann am Ende schon schmerzhaft und den Tag an, dann bis zum Abend und den nächsten auch, bruh, so richtig. ne? Treppe rauf, Treppe runter war dann auch am nächsten Tag echt richtig doof und dann habe ich das wieder bleiben lassen für eine Woche. Ja, das war auf jeden Fall also die richtige so auf, Entscheidung. Auf ja, auf, auf Minimalfahrt, seitdem ich da hingelatzt habe. Und das war jetzt schon vor der
0: letzten Folge, also seit zwei Wochen länger. Ui, 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 ui. Zwei Wochen ohne Laufen, wie hast du das denn ausgehalten? Das kann ich
1: dir sagen, mit schlechtem Wetter. Und Gott sei Dank hatten wir ja nur schlechtes Wetter. Da <lacht> das kann nicht einfacher.
0: sein. Ich bin gelaufen in der Zwischenzeit und so viel besser war es hier nicht. Ja gut, du hast auch eine Regenjacke. <lacht> ich dachte, du hast auch eine. so, so ein Saunagerät. <lacht>
1: Du hast äh, meine Instagram-Story von heute noch nicht gesehen, ne? Doch, ich habe deine Instagram-Story von heute gesehen. <lacht> du meinst die
0: erhöhte Luftfeuchtigkeit?
1: Genau, äh, sonst schaut da mal rein bei Strava im Club bei mir, bei dem Lauf von heute, vom äh, 10. Juli. Da ist ein Foto drin, wie das Wetter war. Und, ähm, vom aller selbst die beste Regenjacke, glaube ich, nichts mehr genützt. Was? Aber egal. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> meine Regenjacke Na hätte auch dem getrotzt was zu beweisen wäre.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich da mit angezogener Handbremse auf jeden Fall gemacht. Jetzt gar nicht gelaufen. Wie gesagt, ich bin da einmal oder zweimal, habe ich kurz versucht, aber sehr erfolglos. Und äh, was ich wirklich in der Form noch nie hatte, so einen, so einen konstanten Schmerz an einer, einer Stelle an der Innenseite vom Knie, an einer Pizzle, kannst du genau mit dem Finger drauf zeigen. Kannst du so ein, so ein Pünktchen mit dem Edding machen. Genau an der einen Stelle zwiegelt das. Hm. Das hatte ich so noch nie und völlig, Leute, kannst du machen, was du willst, wird nicht besser, nicht schlechter, immer wieder, bei jedem Schritt. Da dachte ich schon, oh, das ist irgendwas kaputt gemacht.
0: Und dann hast du Doktor Google gefragt.
1: Nö, da habe ich weiter gewartet und auf schönes Wetter gewartet und äh, jetzt war es im Alltag besser seit ein paar Tagen und heute habe ich es dann gewagt. Und es war wirklich
0: überraschend viel besser
1: dann heute. Also ich meine, irgendwie… Ja, vor irgendwie schon, vorgestern schon war es besser, so im Alltag. Also ich bin schon immer zum Beispiel spazieren gegangen, so der Hund muss ja eh raus und ne. das auf jeden Fall. Und äh, ja, vorgestern habe ich dann gemerkt, es war im Alltag deutlich besser und gestern dann nochmal und dann heute nochmal ein Stückchen. Und da dachte ich, ich kann es ein Tänzchen wagen.
0: Man läuft ja dann irgendwie immer mit einem schlechten Gefühl los, ne? so, so nach dem Motto, ja, gleich kommt's, gleich tut's weh, gleich, gleich Aua und oh, ja, nee, ein Kilometer hast du geschafft, aber den zweiten nicht, oh, spätestens ab fünf tut's weh. Irgendwie ist es? ein sehr komisches äh, Gefühl. Ich hatte
1: so ein Glück, dass ab Kilometer fünf so angefangen hat zu regnen, dass ich daran gar nicht mehr denken konnte. <lacht> Regen, Hagel. Regen von oben, Regen von hinten, Regen von vorne, Regen von der Seite. Da war alles dabei. Da war richtig Abwechslung am Start. Vielleicht war das ganz gut, da ja nicht drüber nachzudenken.
0: Aber Forrest Den ist trotzdem Scheib gelaufen. ist jetzt so
1: danach, danach. Ne, das kommt da ist ja auch meistens leider so. Das weiß weiß jeder von euch Läuferinnen und Läufern. Wenn es irgendwo zwackt, dann ist ja meistens beim Laufen so, oh, geht, oh, geht, oh, geht oh. Das ist ja, geht ja, geht ja. Ist sogar nicht so schlimm wie erwartet. Hm. Und dann ein paar Stunden später, wenn man sich mal aufs Sofa gefleht hat und wieder aufstehen will, dann heidewitzka. Und äh, das ist diesmal nicht, deswegen bin ich sehr guter,
0: Dinge. So, jetzt ist die Stelle gekommen, wo du aufstehen musst und zehn Kniebeugen machen musst. Und dann hören wir mal live rein, wie dein Knie so funktioniert.
1: Aufstehen ist eine gute Idee, das mache ich und gehe zum
0: Kühlschrank. Super, jetzt habe ich die wunderbare Ehre, hier Alleinunterhalter zu spielen in diesem Podcast.
1: Ach, oh, herrlich, warte, Kniebeuge, mein Allochs?
0: Oh, ja, er macht es wirklich
1: natürlich, alles für den Club
0: hast du mir wenigstens auch ein Bier mitgebracht
1: so, geht super also bis zum
0: Kühlschrank reicht das ist, mehr, mehr muss ja nicht können heute das Knie muss man irgendwann mehr können ach so warte wir machen ja einen Lauf-Podcast ne? genau, genau richtig apropos Lauf-Podcast wir kriegen wieder die Kurve irgendwie zum Laufen jetzt sehr gerne. Also, Knie äh, wird besser. Steigst du jetzt wieder Richtig. voll ein oder bist du erst noch vorsichtig? Machst wieder. Ja, also, heute ist ja Freitag
1: und ähm, morgen habe ich eh keine Zeit zum Laufen. Mhm. Ähm, da wollen wir mal morgen gucken, ob sich das Knie weiterhin so gut verhält. Und falls ja, dann gehe ich auf jeden Fall Sonntag wieder. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie es Wetter werden soll, aber sofern es jetzt eine Katastrophe wird und dann gut. bis. Äh, das Knie jetzt auch nicht schlimmer wird, dann möchte ich mal wieder ein bisschen länger laufen. Ah, okay, also ich wieder meine übliche Long-Run-Distanz mal anpeilen und dann sozusagen im letzten Eskalationsschritt, wenn das dann auch klappt, dann nächste Woche wieder die Tempoeinheiten beginnen. Aber ich denke mal, das ist grundsätzlich ganz, ganz sinnvoll, so wieder zurückzukehren mit äh, Testlauf, danach ähm, erstmal die Distanz ausweiten äh, und eben nicht die Geschwindigkeit und ja, ja
0: am Ende die harten Einheiten dazu. Klingt erstmal logisch, denn der Long Run ist ja üblicherweise relativ langsam und dadurch zwar irgendwie genau. von der Distanz her belastend, aber der Trick ist ja eben, sich dabei nicht kaputt zu machen mit dem Tempo. So war die Idee. Hm? Das klingt doch nach einem guten, nach einem guten Plan. Ähm, zieht sich denn trotzdem nochmal zu irgendeinem Onkel Doktor, um mal nachzugucken, was da war? Oder...
1: Mal schauen, Sind wie es jetzt geheilt. anfang
0: nächster Woche ist. Ja, okay.
1: Das entscheide ich dann. Wenn, wenn, wenn wir das dann auch rund haben, den Sonntag und dann der Montag und dann, bis dahin passiert ja eh nichts ne, am Wochenende, ja. dann kann ich am Montag ja immer noch überlegen.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, bist du ja eigentlich wieder auf Kurs, also so gut wie. Ja, ich bin auch so relativ zufrieden.
1: Wie sieht es bei dir aus von wegen Kurs? Ja haben wir mit deinem Kurs. Kurs mal sprechen. Warum? Ja, du hast viel vor am 11.10. haben
0: wir letztes Mal gehört. Äh, ja, da habe ich <lacht> habe ich mir irgendwie selber ein Ei gelegt. Ja, ja, du hast recht, also ähm, da habe ich viel vor, ne? Ich äh, habe ja so großkotzig angekündigt, ich will eine neue Bestzeit laufen. Mhm. Das ist doch relativ ambitioniert vom Tempo Auf die
1: Halbmarathondistanz möchte ich nochmal gerne dazu sagen.
0: Genau, also ich muss irgendwie auf die Halbmarathondistanz unter 1 Stunde 41 laufen. Mhm. Das könnte flott werden, aber ich arbeite daran. Also ähm, letzte Woche habe ich relativ viel Umfang wieder gemacht. Naja, viel es war okay, also ich ähm, bin wieder so auf irgendwie über 60 Wochenkilometer gekommen, das ist im Moment viel, weil ich ja nicht, nicht irgendwelche längeren Ultraläufe vor mir habe, dementsprechend ähm, ist das vom Umfang schon okay und vor allem habe ich endlich auch mal wieder richtig Intervalle geballert, also ich bin mal mhm. wieder tausender Intervalle gerannt und die liefen auch wirklich ganz gut, also ich bin flott gewesen, es hat weh wehgetan. Aber vom Tempo her war das schon okay. Also es geht schon alles in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn ich da so halbwegs dranbleibe mit der Nummer, also ich habe mir jetzt vorgenommen die Intervalle, ähm, nicht unbedingt die einzelnen Intervalle noch länger zu, zu machen. Also jetzt nicht zu sagen, ich gehe noch auf 2.000er Intervalle oder gar 3.000er Intervalle, sondern äh, wahrscheinlich einfach erstmal mehr zu machen. Also statt, keine Ahnung, 6 mal 1.000, 7 mal 1.000 zu machen und dann vielleicht auch mal 10 mal 1.000 zu machen, um da äh, so ein bisschen mehr Tempohärte auch zu gewinnen. Denn das ist das, was ich definitiv brauchen werde bei der, bei der Halbmarathon-Nummer, weil das schon relativ flottes Tempo für mich sein wird. Ja, und wenn das so weitergeht, könnte das schon funktionieren. Von der, also über die Ausdauer mache ich mir wenig Sorgen, weil also am Wochenende mach ich auch nicht. Also, am Wochenende gehen auch immer noch mal so 29 oder 30 Kilometer, das passt schon. Aber es ist halt wirklich die, das Tempo über diese Distanz zu bringen. Also Tempohärte zu haben, das ist eher so der Punkt. Wo das, ist der,
1: das ist genau das Wort, oder? Tempo Tempohärte in diesem Fall. Genau so ist es. Da, da habe ich noch... Ich musste schon fast ein bisschen lachen, als du gerade was von Ausdauer gesagt hast. Ne? Warum? Also eigentlich waren irgendwie 100 Kilometer geplant und jetzt trainierst du auf einen Halbmarathon hin. Und ja, die Ausdauer müsste eigentlich reichen. Es ist, müsste. Müsste. <lacht>
0: Wir sagen mal ja, Haken dran. Ja, also ich auch möchte nicht mehr über Ausdauer sprechen. Sehe ich auch so. Die Ausdauer passt und ähm, im Urlaub bin ich auch noch mal zehn Kilometer flott gelaufen. Das war auch okay. Das war jetzt auch nicht so, dass ich da äh, gestorben wäre auf Kilometer 8 oder neun. Ne? Das hat auch gepasst. Ähm, aber 21. hat doch nochmal eine andere Nummer. ne? Und da, da weiß ich halt nicht, äh, wie es mit meiner tempo da so aussieht. Dementsprechend würde ich jetzt versuchen, die Intervalle einfach noch ein bisschen, also einfach mehr Intervalle draufzupacken, um genau das zu trainieren. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, ne? das erste Intervall läuft immer gut, aber das neunte, da wird es richtig spannend. Da tut es dann ja, halt weh. ne? Und wenn du da siehst, dass du da mit dem Tempo trotzdem noch einigermaßen hinkommst, ist das immer schon ein ganz guter Indikator.
1: Ähm, die Intervalle steuerst du
0: wie? Puls. Die Intensität der Intervalle? Puls. Puls. Beziehungsweise das heißt, du auch im Gebirge? Mh, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also ich, ich laufe mhm. seit neuesten Intervalle hier auf einer Strecke, die nicht so viele Höhenmeter hat, aber ein bisschen auf und ab geht. Und äh, da mache ich so ein bisschen eine Variation. Also da, da sind Sagen wir mal, da sind 500 Meter dabei von von einem Kilometer. Die sind flach und die anderen 500 Meter, die haben so ein bisschen, gehen ein bisschen berghoch, hoch, Berg runter. Im Flachen kann ich prima per, äh, nach Puls laufen. Geht Berg hoch. Ist ber das eine Runde dann? Genau, ich laufe Runden. Also, die sind ah, auch nicht genau ein Kilometer, sondern ein bisschen länger. Ne? Ja, aber du kannst dieses
1: äh,
0: Bergauf-Bergab-Spiel immer wieder machen, also es sind Runden. Korrekt, genau. Du musst nicht danach zurück, umdrehen und zurück. Das ist ja nein, nein, genau, es sind Runden und du machst, lass mich lügen, keine Ahnung, irgendwie so zwischen 10 und 20 Höhenmeter maximal auf so einer Runde und die hat jetzt vielleicht anderthalb Kilometer, es ist also nicht viel und ähm, auf der flachen, an den flachen Stellen kann ich gut nach Puls laufen und sonst schaue ich schon nach den Wattzahlen. Das charmante ist nämlich, dass dort Aha. eigentlich GPS kein Problem ist, weil diese Runden um Felder gehen. Da ist kein Baum, kein Wald, kein Nüscht, kein kein Gebirge drumherum. Das ist relativ easy. Das heißt, wenn ich dann berghoch baller und sehe, ja, das könnte jetzt ein bisschen zu schnell angegangen sein, gucke ich doch noch mal auf die Wattzahl und kann mich dann notfalls etwas bremsen, dass der Puls nicht so hoch schnellt, da ich das Intervall irgendwo mittendrin abbrechen muss. Hm.
1: Also, gut, aber richtig flach ist es ja nicht, hast du gesagt.
0: Ne? Nicht komplett. Äh,
1: hast du? Kann man irgendwie sagen, welche Pace du dann auf so einem Intervall jetzt gelaufen bist?
0: Äh. Ich versuche,
1: ich überlege die ganze Zeit, das so in Relation zu setzen, um mal die Katze aus dem Sack zu lassen, was ich hier so in meinem Köpfchen habe und nebenbei versuche, gerade auf dem Handy auszurechnen, ähm, wie schnell du da bist im Vergleich zu dem angestrebten Wettkampftempo
0: auf einem Intervall, also du meinst mit
1: Berg ja, genau. hoch, super bei, Wettkampftempo
0: oder drunter oder, oder drüber, also was ich, ich meine. Ich bin unter dem Wettkampftempo, also ich, äh, ich mache es gleich auf, also ich, ich ähm, kann dir sagen, ich liege irgendwo so im Bereich meines 10 Kilometer Tempos, Wettkampftempos, plus minus. Ne? Also schaue ich mir mal, wir schauen uns zwar nicht das erste Intervall, sondern das vorletzte an, ähm, und mhm. da liege ich bei einer Pace von 4,27. Das ist ja schneller als Wettkampftempo. Deutlich
1: schneller. Also 4,44 habe ich ausgerechnet. Musste rennen. Wettkampftempo, genau. Genau.
0: Genau. Und. Äh, Berghoch, Bergrunter auf diesen Runden. Also das siehst du auch ganz gut. Ne? Die Runde ist halt nicht genau ein Kilometer lang. Runde 2, nur mal so als Beispiel, mhm. habe ich eine Pace mhm. von 3,58. Da ging es halt ein bisschen mehr Bergrunter. Mhm. Ne? Und Runde 5, da war dann halt viel Berghoch und Bergrunter dabei. 4,27. Hm.
1: Aber alles schneller als das Wettkampftempo,
0: okay. Alles schneller als das Wettkampftempo. Da muss das aber auch hin, sonst komme ich gar nicht in den Pulsbereich, den ich da anstrebe, ne? Oder Wattbereich.
1: das passt ja dann zusammen, ne? Das ist so ein bisschen meine Frage: so ein Intervall, wo gehört das denn hin, tempomäßig, ne? Ich würde ja sagen, bei dem Halbmarathon und bei dem Zehner auf jeden Fall auch, äh, musst du ja bei dem, also während des Intervalls auf jeden Fall schneller als Wettkampftempo laufen, oder?
0: Kommt ein bisschen auf die Intervalllänge an, aber per se würde ich sagen, ja. Okay.
1: Das ist natürlich bei mir noch schwieriger. Da gibt's also ich suche mir nicht so eine Strecke, die da irgendwie ähm, speziell sehr gut ähm, ja, gleich ist oder wo jedes Intervall gleich ist, nicht mal. Also ich laufe lauf keine Runden oder keinen Rundkurs oder sowas. Ja. Also ein Intervall geht bei mir äh, wahrscheinlich in der Summe bergab und das andere geht in der Summe bergauf und dann ist alles Mögliche dabei und äh, da kommen natürlich ganz abstruse Zahlen raus dann für die für die einzelnen Intervalle, so also sehr unterschiedliche, ja, um dann nochmal an das Thema so ein bisschen aus dem Strava-Club anzuknüpfen. Ja. Und äh, klar, also, was ich, am Ende ist das halt genau die Wundertüte da drin, ne?
0: Selbstverständlich. Ich habe mir das auch nicht gesucht, die Strecke, sondern die ist per Zufall entstanden, als ich mit dem Kinderwagen unterwegs war. So lernt man halt neue Strecken kennen. Das hat auch Vorteile. Das hat natürlich, also meine Strecke hat einen riesen Nachteil gegenüber deinen Strecken. Das ist rein Asphalt. Und eigentlich laufe ich genauso gern wie du, lieber auf abwechselnden Strecken. Aber für Intervall
1: ist ja Asphalt jetzt auch nicht schlecht. Um da wieder so Konstant, eine Konstante reinzubringen einfach.
0: Ganz klar ist es definitiv und äh, die Runden zu rennen ist auch okay, um, weil, du, also, weil du eben da auch eine Konstante hast. Also ich, ich weiß ganz genau, ich renne das nächste Intervall nicht nur bergauf, sondern es wird immer so ein Mix sein ist halt nur mental ja. ein bisschen anstrengend. Da, ja klar. ja klar. Da würde ich lieber so laufen wie du, nämlich irgendwie äh, sowieso eine bekannte Strecke und auf dieser Strecke Intervalle machen. Ähm, ist für den Kopf mit Sicherheit angenehmer.
1: Jo, das ist so. Aber zur Auswertbarkeit der Daten, da bist du halt dann ganz weit vorne. Ne? Bei mir kommt da wirklich so ein Kauderwelsch raus. Ich kann das mal hier gerade vortragen. Äh, 600 Meter Intervalle, ne? Ja. 416, also der Durchschnittspace von dem Intervall, ne?
0: Da bist du aber geflogen. 4, ja,
1: 448, 544 okay. und 417. <lacht> <lacht> rate,
0: welches Berg rauf und welches Berg runter ging, ne? Nee, das hat krass raten. auseinander. Ja, ja, klar. Ja. Ja, das, das stimmt allerdings. Ne, Da wird es dann wirklich interessant, was für ein Tempo da flach dann bei rauskommt. Ja, ja, das stimmt. Also reicht das, um flach die, die Pace von 4,59 zu laufen?
1: Ja, und du kannst ja nicht mal den Durchschnitt nehmen. Ich könnte jetzt den Durchschnitt daraus ausrechnen wahrscheinlich, aber selbst
0: das bringt mir ja nichts. Ne, nee, Da hast du eine schöne Zahl hinten raus und fertig. Ja, genau. <lacht> Ja, interessant. Das äh, könnte wirklich richtig spannend werden. Und du willst nicht vorher irgendwie mal so einen Testlauf im Flachen machen, um mal zu gucken, wie die Pace sich so anfühlt? Äh,
1: Gerade, wo wir drüber sprechen, ne? <lacht>
0: <lacht> reift dieser Gedanke in meinem Köpfchen. genau. Ja, weil also per se finde ich es schon mutig zu sagen, okay, ich laufe dann jetzt los, Pace 459, Watt ist mir egal. Wenn ich mein ganzes Training nach Watt ausrichte, hm, Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja,
1: verstehe ich. verstehe ich. Aber ich habe auch noch ein weiteres Ass im Ärmel. habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Wir waren zwar eigentlich bei deiner Geschichte dran, aber ich schiebe das jetzt kurz dazwischen rein. Denn ich habe ja immer seit äh, Beginn der Zeit, seit ich laufe, nein nicht ganz, aber fast, ähm, nutze ich ja Runalyze, wie wir alle wissen, ja. alle unsere Hörerinnen und Hörer und du, und ähm, ich habe das ja über die Zeit wirklich jeden Parameter gefeilt gemacht getan, dass meine Wettkampfprognosen eigentlich immer ziemlich gut sind. Oh, jetzt wird's spannend. Also das endet dann so, dass dann zum, ich mache mal ein Beispiel. Was haben wir? Denn? Äh, letztes Jahr zum Beispiel diesen Lauf um den Hangelarer Flugplatz, ja? Ja. Da hatten wir eine Prognose von also 10 Kilometer, ne? Ja. 53 Minuten 11. Ja. Und ich bin 53, 41
0: gelaufen. Also da liegen ja Welten dazwischen. Hätte schon ein bisschen anstrengen können.
1: Mann, Mann, Mann. Also Prognosen funktionieren, ne? Zumindest auf den Distanzen, muss man sagen. Halbmarathon bin ich ja lange nicht gelaufen, leider. Ich, ich scroll mal weit zurück hier. Ne, jetzt scroll mal weit nach vorne. Jetzt wollen wir alle wissen, was steht denn da für 10 Kilometer aktuell? Warte hier, hier, Kassel Halbmarathon, damals vorm Krieg, ne? Äh, Prognose 1,56, 1,59 gelaufen. Ne, Quatsch, mit Marathon von Prognose 2 Stunden
0: 1,59 gelaufen. So. Ja, scheiße, diesmal kann ich dich an der Stelle nicht dissen, weil, äh, wie ich aus äh, leidlicher Erfahrung weiß, ist der Kassel-Marathon nicht flach. Da hast du leider ist ordentlich einen auf aufs Parkett gelegt. Das war gar nicht so übel. Verdammt. Na ja gut, da war aber auch Anschlag, ne? <lacht> ja, also muss das ja auch.
1: So, ne, Prognose. Und ähm, ich habe jetzt schon in letzter Zeit. Meine ganzen Prognosen, die sind relativ konstant geblieben auf den kurzen Distanzen, bei der ganzen mhm. Vorbereitung zumindest zum TZT-Lauf. Kein Wunder. Und äh, ja, genau, ne? kein Wunder. Und ähm, jetzt da, wo ich da wieder Tempo ins Spiel gebracht habe, also direkt nach dem TZT-Lauf, und ich überlege jetzt gerade, das ist jetzt auch schon, das ist über einen Monat schon gewesen, ja, genau. Also vor der Kniegeschichte, ne? habe ich ja schon einen Monat wieder. Tempo Oder noch nicht mit Ziel, aber ohne Ziel immerhin schon mal Tempo gemacht. Ja. Und siehe da, da ist die Prognose schon gefallen von seiner Zeit. So also klein gedruckt, warte mal. 54 Minuten sind wir jetzt schon
0: bei unter 52 von der Prognose. Unter 52 wäre schon neue Bestzeit. Ne, du lagst bei 52 genau, Minuten. Genau. Bisher bist ja wie auf dem richtigen Kurs, wenn du das nochmal hinlegst, dann hast so. du die, die 50 schon geknackt. Sehe ich auch so, auf dem
1: richtigen Kurs. Und deswegen kam ich jetzt gerade drauf, weil wir haben ja darüber philosophiert, wie weiß ich denn, ob ich da auf Kurs bin, wenn ich da immer nur nach Watt laufe und nie einen Testlauf habe. Ja. Und ich könnte jetzt auch sagen, dadurch weiß ich
0: das. Also ich gebe dir recht, Runalyze kann das auf den kurzen Distanzen wirklich ziemlich gut Desto länger das wird, desto kritischer sehe ich das tatsächlich, weil es hier immer so ein bisschen. Ja, da gibt es so ein paar Sachen, da bin ich nicht 100% zufrieden mit. Das kann aber allerdings auch daran liegen, dass ich es nicht richtig eingestellt habe. Das weiß ich nicht im Detail. Äh, müssten die Jungs vielleicht einfach mal hier erklären. Kommt doch mal vorbei und klärt mich mal auf. Ähm, aber du hast recht, auf den kurzen Distanzen sind die Prognosen ziemlich gut. Wenn ich mir das. Bei mir mal angucke, ich habe es gerade auch mal aufgemacht. Ich bin im Urlaub, bin ich 10 Kilometer gelaufen in, keine Ahnung, 45 paar Gequetschten und meine Prognose lautet 45 Minuten und 32 Sekunden. Tja, das ist schon. Das ist ziemlich gut. Das trifft die
1: Sache exakt. Da könnte man ja eigentlich sagen, sobald hier bei mir der Zeiger unter 50 fällt, da gehe ich da raus und dann versuche ich das. Und wenn das nicht klappt, dann müssen der Hannes und der Micha hier in Podcast kommen und erklären, warum das nicht funktioniert hat.
0: Gönn dir vielleicht noch drei Tage vorher Pause, dass die Beine auch wirklich frisch sind und dann machen wir das so. <lacht> Super Plan. Also ich auch so. Da ja, werden die Beine begeistert sein. Hundertprozentig. Lustig, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ich bin am 16.06. bin ich 10 Kilometer gelaufen. Prognose, wie gesagt, ist 45 Minuten 32 Sekunden und ich bin gelaufen in 45 Minuten 36 Sekunden. Tja, super. Wie ist die Prognose für einen Halbmarathon bei dir? Tja. <lacht> äh, eine Stunde 40 und 56 Minuten.
2: Oh.
0: Muss schon bald loslegen, ne? So weit entfernt bin ich.
1: Naja, der geht noch mehr. Wie ist der Verlauf? Also siehst du da auch schon, dass die Kurve sich nach unten bewegt? Dass die Prognose besser wird? Durch deine, deine Umstellung auf eher tempoorientiertes Training?
0: Aber ja, selbstverständlich. <lacht> ist definitiv so. Also seit Anfang des Jahres geht es, in die richtige Richtung, mit einem kleinen Knick zwischendrin, da siehst du eigentlich, das ist ganz witzig, du siehst in der Kurve genau da, wo ich angefangen habe, dann mein Training umzustellen, auf die sehr langen Distanzen wenig Tempo mehr zu machen für den 100 Kilometer Lauf, Weil da gibt es nochmal so einen Knick nach oben <lacht> und dann geht es wieder runter. Mhm. Nee, sieht jo, gut, gut aus. klar, ne? Also äh, macht Sinn. Genau, ich glaube, ich bin da auch äh, in der richtigen Richtung unterwegs. Und äh, Ziel ist natürlich neue Bestzeit, aber wäre ja auch schön, da vielleicht noch so ein paar andere Marken zu knacken. Ne? Also 1,40 ist schön, aber 1,39 wäre schöner. Verstehst du, was ich meine? Ach so, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Was denn? Ja, dass, wir da, dass, dass wir da unter 1,40 laufen. Ach so, ist ja schön, dass du das voraussetzt.
1: Ja, natürlich. Wenn da ja unter 1,14, <lacht> was steht, dann rennst du los. Also plus die
0: drei Tage Erholungszeit. Das geht ja nicht. Ich, ich muss ja schon dann laufen, wenn der Lauf auch ist. Ach ja, stimmt. <lacht> Dumm gelaufen <lacht> jetzt für dich. <lacht> also ich kann jetzt schlecht nächste Woche los, loslaufen und sagen, hier Jennifer, ich ja, bin schon mal vorgerannt. Drei ja, genau, Monate zu früh. Sagen, die
1: Frau Schiedsrichterin was dagegen, glaube ich. Ja, und
0: das zu Recht. Hm. Also ich muss natürlich am 11.10. laufen zu Jennifer's We are Together We are Stronger Lauf.
1: Genau, und das sind ab jetzt noch drei Monate, sagt meine Uhr. Ja. Und da komme ich zu einer Frage, die mir eben sozusagen noch auf der Zunge lag, als du berichtet hast. Du läufst jetzt schon sehr tempoorientiert, also sehr wettkampfspezifisch, wie sagt man? Doch, wettkampfspezifisch, ne?
0: Ja. Ein ja. Dein? frag erst eine deine Frage?
1: Frage.
0: Das war die Frage. Läufst du jetzt schon
1: sehr wettkampfspezifisch?
0: Nein, also in, in meinen Augen nicht, weil ich jetzt so langsam anfange, wieder Intervalle ins Spiel zu bringen. Ne? Also ich bin, eine okay. Woche bin ich fünfmal tausend gelaufen, letzte Woche bin ich sechsmal tausend gelaufen, aber ich möchte gerne irgendwo dahin wieder zehnmal tausend zu laufen, vielleicht auch mal 20er Intervalle zu machen. Also da muss noch mehr, mehr drauf, da geht oh, noch okay. was. Okay.
1: Verstehe. Ähm, wie lang wird der längste Long Run in den nächsten, was habe ich gesagt, drei Monate werden?
0: Du stellst Fragen. Ich habe keine Ahnung. Also die Long Runs, die mache ich so nach im Moment absolut nach Lust und Laune. Auch bei mir fallen die, wie bei den meisten von euch und bei dir glaube ich auch, aufs Wochenende und äh, ich habe da sehr viel Spaß dran, auch lange zu laufen. Letzten Sonntag bin ich knapp 29 Kilometer oder sowas gelaufen. Hm. Das würde ich Freestyle machen, weil ich einfach Bock an den langen Läufen okay. habe. Und natürlich auch meine Weste testen musste. Ne? Teste die Weste. Du sagst es. Deswegen also
1: Long Run. Ja, also weiß du sagst ja nicht aber oder. nicht bewusst, sagst aber zumindest nicht bewusst, ich fahre die zurück,
0: weil brauche ich jetzt nicht mehr und mache dafür was anderes. Also nicht nicht komplett zurück. Nein, werde ich nicht machen. Ich werde vielleicht keine 35 Kilometer laufen, wie du es in der Marathon Vorbereitung machst, weil das macht dich doch ganz schön müde, aber trotzdem irgendwie so um den Dreh zwischen 20 und 30 werde ich mir wahrscheinlich nicht nehmen lassen, trotzdem mal durch den Wald zu traben, wenn das Wetter dann mitspielt und ich Zeit dafür habe. Okay. Okay. Ja gut, du kannst ja auch, Das ist
1: ja. du musst ja auch da nicht an Kilometern sparen, ne? du bist ja in einer komfortablen Situation, wenn jemand sich da gerade so einen Trainingsplan und Wochenkilometer aufbaut, da muss man halt gucken, dass man nicht zu viel macht oder zu schnell zu viel und ähm, da muss man halt schon sagen, da kürzt du den Long Run für den Halbmarathon ein bisschen, weil du brauchst ja den 30 Kilometer Klar. und äh, haust da noch ein paar Qualitätseinheiten mit Tempo rein, aber das hast ja, du ja ein Luxusproblem, äh, In du kannst dem ja Fall beides machen.
0: In dem Fall gebe ich dir zu 100 recht, da habe ich ein Luxusproblem, weil äh, die Umfänge halt, die bin ich vorher halt auch gelaufen ne? und dadurch, dass ich ja eigentlich auch aus diesem 100 Kilometer Trainingsplan kam, ne, wo die Umfänge noch höher waren, ist das jetzt überhaupt kein Drama, wenn ich da am Wochenende noch, noch ein 30er mal einbaue oder was weiß ich, 20, ja. 25 laufe. Wenn ich jetzt wirklich nur auf den Halbmarathon hintrainieren würde, wenn mein Ziel dieses Jahr gewesen wäre, ich will unbedingt nur einen Halbmarathon laufen und die Bestzeit knacken, dann hätte ich mir das vielleicht überlegt, diesen Lauf anders zu gestalten. Vielleicht kürzer, also trotzdem Long Run zu machen, kürzer und hinten raus nochmal so eine Endbeschleunigung zu machen. Aber jetzt in diesem Fall bin ich der Meinung, äh, nehme ich mir die Freiheit einfach mal raus und mache den sonntäglichen Longrun weiter so, wie es mir gefällt.
1: Sehr schön. Das klingt nach Spannung, Spiel und Spaß. Definitiv. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich warte jetzt hier seit einer Stunde auf das Thema, was
0: mich am allermeisten interessiert in diesem Podcast. Äh, was dich am allermeisten interessiert in diesem Podcast? Ja. Deine Weste. Ah. ah, meine Weste, ja. Mhm. Wir haben beim letzten Mal schon ganz kurz gesprochen über meine Weste und ich habe zu dir gesagt, ich brauche noch ein paar Läufe, bis ich mir da so ein abschließendes Urteil darüber bilden kann. Mhm. Außerdem habe ich zu dir gesagt, ich fürchte, ich muss nochmal bei diesem französischen Sportartikelhersteller bestellen, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Soft Flasks nicht zu 100% zu der Weste passen äh, und in die Weste passen. Beides habe ich gemacht. Ich habe mir neue Softflaske bestellt und ich bin mit dem Ding gerannt und zwar reichlich.
1: Du hattest vorher welche Softflaske drin? Wenn nicht die Decathlon?
0: Ähm, die eine von Salomon, die du auch hast, aus der handheld von Salomon mhm. und eine, die im Prinzip ganz genauso ist, aber es steht kein Salomon drauf. Frag mich nicht. Ein Nachbau.
1: Die hm, hatte ich oder da drin. das
0: original Bitte.
1: Oder das Original, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube, die lassen die auch noch irgendwie, wie heißt das, Hydra-Pack, Hydra, irgendwie. Kann sein. Auch nur da produzieren, deswegen.
0: Genau. Auf jeden Fall hatte ich ja das Gefühl, dass die nicht zu 100% passen, deswegen habe ich mir die von Decathlon kaum lassen. Und du hast beim letzten Mal auch schon gesagt, die sind so ein bisschen mehr oval anstatt komplett rund. Das ist der Fall und dementsprechend passen die tatsächlich viel besser in die Weste. Also die sitzen da viel besser drin, die kriegst du da viel einfacher rein. Beim Laufen ist das ein anderes Gefühl. Das war auf jeden Fall schon mal die 20 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, für die beiden Flaschen wert. Richtige Entscheidung. Mal abgesehen davon, ähm, finde ich die an und für sich auch gar nicht so übel die Flaschen, denn die haben oben ähm, diesen Pinöppel, wo du oben dran nuckelst ne, also der, der Verschluss, mhm. den kannst du drehen und der da Nuckel. ist ein Ventil drin drehst mhm. du sie ähm, also du kannst sie quasi komplett zudrehen und dann kann da auch nichts rauskommen, wenn du die Flasche mal ein bisschen drückst oder so ne, in dem Moment, wo du sie quasi in die Tasche fummelst das ist jetzt bei der ähm, Decathlon-Weste, da fummelst du wirklich halt ein bisschen ne, und drückst drauf rum und machst und tust. Und bei den anderen Soft Flask hatte ich da schon mal die erste Dusche hinter mir. Das war so, naja, mittelgut, bei, bei warmen Temperaturen okay. Äh, Im Winter stelle ich mir das nicht so geil mhm. vor. Also gar nicht so schlecht. Äh, die anderen, die sind doch aber auch zu...
1: Solange du nicht da vorne an diesem, an diesem Beißstück da drauf beißt, oder?
0: Hast du da mal richtig fest drauf gedrückt? Nö, nö. warum? Also ich, ich weiß nicht, ob die dann komplett dicht sind. Es ist, es ist wirklich eine ganz nette Sache, was sie da gemacht haben. Und wenn du die
1: aufdrehst, läuft dann sofort was raus oder musst du dann trotzdem noch da, nee, du wenn musst, du
0: trinken willst, darauf rumkauen? Genau, du musst trotzdem noch darauf rumkauen. Es ist wirklich genau das also, gleiche also, Prinzip bei dem Salomon-Ding, nur ja. du hast diesen zusätzlichen Verschluss, in dem du das drehen kannst. Aha, wer es sich angucken möchte, ich hau das mal in die Shownotes. Ne? Jo, mach das mal. Ansonsten sind die Flaschen wirklich vergleichbar. Ne? Das ist halt auch so ein, eben halt so ein weiches Material, das ist in der Regel ein TPU. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, die riechen angeblich sehr nach Kunststoff, das kann ich überhaupt nicht äh, wiedergeben. Also ich habe die zweimal mit Wasser ausgespült und alles gut. Mhm. Ich würde dazu empfehlen, das, das hat schon gepasst. Lirum Larum, ich bin auf jeden Fall mit diesen beiden Flaschen losgezogen an dem Long Run, wo ich, jetzt muss ich selber mal nachgucken, ich meine so knapp 29 Kilometer gelaufen bin. Nur mit Weste und eben diesen beiden Flaschen. Habe da noch zwei Gels reingestopft und äh, habe mich auf den Weg gemacht. Denn ich hatte immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass die Weste irgendwie zu locker sitzt oder die Flaschen nicht, nicht richtig sitzen und sie deswegen mhm. scheuern könnte. Liegt auch so ein bisschen daran, dass ich schon mal eine hatte und die hat gescheuert. Das hat mich sehr gestört. Ähm, ist nicht der Fall gewesen. Also ich bin die äh, 29 Kilometer, komplett mit der Weste gelaufen bis zum Schluss und sie hat nicht gescheuert. Es lief alles prima. Auch das Trinken aus den Flaschen ist kein Problem. Also du musst die ja nicht rausfummeln, sondern du kannst sie halt so ein bisschen nach ja, unten ja. neigen und dann dran nuckeln. Ja. Ähnlich wie bei deinen Flaschen, ich glaube bei deinen ist es noch etwas komfortabler, weil die länglicher sind ähm, als die von Decathlon ähm, und dadurch bist du halt wahrscheinlich ein bisschen näher dran, ne?
1: Nee, wenn ich das so ähm, das Foto dieser Episode betrachte, ja. was ihr auch jetzt tun könnt, äh, wo ihr Volker mit seiner Weste dann seht, ähm, dann stelle ich fest, nein, also an dem Teil, wo man trinkt, bin ich auch nicht näher dran, äh, da ist das sozusagen gleich bei uns, deine Flaschen, die scheinen etwas kürzer zu sein, dafür ist die entsprechende Tasche, wo sie reinkommen, aber auch kürzer. Das heißt, meine Tasche geht weiter nach unten und die Softflask entsprechend auch. Das Mundstück ist okay. auf der gleichen Höhe dann. Oder war vielmehr auf der gleichen Höhe, bis ich natürlich äh, notgedrungen, ihr erinnert euch, um das ist keine Desaster, Hund frisst Flasche, ähm, <lacht> mir diese strohhalm dazu äh, holen durfte.
0: Ach ja, den du, äh, wie war das noch gleich, stufenlos verstellbar mit der Schere genau. machen konntest? Mit Schere, Schraubendreher, <lacht> Flex, schweißgerät Axt. Ja. Das Übliche. Genau, mhm. genau also ähm, das hat mir definitiv gut gefallen. Also äh, empfehlen kann ich hier wirklich, ähm, wer sich das Ding selber zulegen will, kauft euch auch die Softflas, die passenden dazu. Das macht Sinn. Definitiv. Ähm, Lauf lief sonst gut, wie gesagt, keine Probleme, ich hätte wahrscheinlich noch eine Flasche mit hinten in den Rucksack packen sollen, denn ich habe die zwei Flaschen leer genuckelt und das so ungefähr, naja, fünf Kilometer vor zu Hause, also hätte ruhig noch ein bisschen was gehen können, dazu muss man sagen, es war aber auch relativ warm an dem Tag. Okay, und...
1: Ähm wenn du jetzt eine weitere mitnimmst, dann würdest du einfach eine hinten reinschmeißen noch, oder wie meinst
0: du das? Das würde ich jetzt so machen. Das machst du doch, glaube ich, auch, oder? Bei deiner Weste? Ja. Hast du denn drei von diesen Decathlon-Flaschen? Bis jetzt noch nicht. Mhm. Aber das könnte ja mal wieder ein Grund sein.
1: <lacht> Aber das ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt dann quasi zwangsweise so äh, nötig, weil... Und wenn du
0: die dann austauschen willst,
1: dann muss ja das wieder die sein, die da reinpasst,
0: richtig? Ob es sein muss, da bin ich mir nicht sicher, denn ich habe jetzt einen Long Run gemacht mit den Decathlon Flaschen und ich kann dir sagen, die sind sehr angenehm, das passt super. Ob du jetzt auf den letzten fünf Kilometern da nicht auch eine andere reinstopfen kannst für die paar Meter, hm, sei mal dahingestellt, habe ich ja vorher auch gemacht.
1: Es gibt natürlich ein weiteres Argument dafür, die Dekontlon-Flasche zu nehmen. Das hast du eben selbst genannt: der, der verschließbare Verschluss.
0: Richtig. Deswegen, Grad wenn sie hinten drin ist. Ne? Deswegen tendiere ich auch dazu, das zu tun. Aber mal schauen. Okay.
1: Ja, mache ich aber auch so. Ich habe dann auch ähm, diese äh, nicht alte, sie ist nicht alt, andere Salomon Soft Flask aus dieser Handheld genommen und mhm. habe die gefüllt und dann hinten reingetan und die passt aber auch in die Taschen vorne rein. Ja, Also muss ich nur hinten dran kommen und die irgendwie da
0: rauswurschteln, austauschen und dann ist gut. Passend tun die bei mir auch, nur die, ähm, ich habe das Gefühl, die Weste sitzt dann anders. Da ist irgendwie mehr Bewegung drin, als mit den Decathlon-Flaschen. Und das ist erstmal was, was mir nicht so gut gefällt. Also gerade das Scheuern vorne an der Brust ist sowieso eine empfindliche Partie. Da gefällt mir das mit den Decathlon-Flaschen deutlich besser. Okay. Ja, super.
1: Also klingt der ja jetzt erstmal rundum nach einer gelungenen Geschichte, oder?
0: Ja. Die Weste mit den passenden Flaschen. Ja, ja. Es gibt auch halt Kritikpunkte an der Weste. Ähm, auch groß. Jetzt habe ich vorhin gesagt, es war relativ warm. Ich habe mir den Lauf jetzt mal aufgemacht. Ähm, ich bin 29 Kilometer knapp gelaufen, also 28,8. Äh, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie ich gerade sehe. Und es waren so um die 20 Grad. Ich schwitze sehr darunter. Ich schwitze sehr am Rücken und natürlich, also klar vorne an der Brust schwitzt man mehr, das ist auch irgendwie logisch, aber ich schwitze am Rücken gefühlt mehr als mit dem Rucksack und das ist mir nicht so ganz klar. Und das ist irgendwie ungewohnt und ähm, ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt.
1: Das ist mir ein einziges Rätsel, muss ich sagen.
0: Mir Gerade auch. am Rücken, wo beim Rucksack noch die Trinkblase drin ist. Ja. die nicht atmungsaktiv ist. Definitiv nicht. Ich verstehe das auch nicht so ganz, aber es ist einfach so. Ich hatte auf den ersten zehn Kilometern oder so, da habe ich dir mal ein kurzes Video geschickt, um meinen Wasserstand zu geben, habe ich das noch gesagt, irgendwie schwitze ich mehr unter dem Ding. Es ist relativ ja. warm, es ist wenig Stoff und die ist super leicht, aber es ist relativ warm darunter. Ja, erstaunlich. Zweiter Mini-Kritikpunkt, ähm, ich weiß von deiner Salomon-Weste, dass die, diese ähm, Känguru-Taschen, also eigentlich hast du ja fast überall so sehr elastische Taschen, du hast hinten hm, genau. diese große Känguru-Tasche, aber die anderen, äh, die du vorne und an den Seiten hast, die sind auch sehr, sehr elastisch, also auch so ein stretch was du wirklich weit mhm. ziehen kannst. Mhm. Das ist bei der Decathlon-Weste nicht bei allen Taschen so. Hinten diese Känguru-Tasche und hinten an der Seite sind, glaube ich, auch noch welche. Die sind auch sehr elastisch, ähm, aber nicht alle. Vorne, unterhalb der, der Soft-Flask sind nochmal Taschen. Da hatte ich so Gels drin und das drückt ganz schön. Da hatte ich so von Dextro, diese, diese Liquid Gels, die sind relativ groß und haben einen harten Verschluss, da ist wie so eine Kappe oben drauf geschraubt und das hat mir ganz schön in die Brust gedrückt. Denn diese Tasche ist eben nicht so sehr ähm, aus so einem ähm, sehr flexiblen, stretchigen Material wie bei der Salomon-Weste und drückt dadurch einfach ein bisschen mehr auf deinen Oberkörper. Klar, ich könnte jetzt sagen, na gut, dann tust du die Gels das nächste Mal woanders hin, mache ich auch. Trotzdem ist das was, was einen Unterschied ausmacht zu den Salomon-Westen und so ein winziger Kritikpunkt ist. Ich finde es interessant. Ist
1: denn die, die ähm, Tasche am Rücken, also die große Kängurutasche, äh, ist die denn aus diesem flexiblen Zeug? Definitiv.
0: Also die kannst
1: du dehnen bis zum get -No. Das heißt, man hat sich die Arbeit gemacht, ein noch anderes Material für diese anderen
0: Taschen zu verwenden? Wenn du mich fragst, ist das einfach wie dieses Mesh-Material was du auch äh, am Rücken vor der der Kängurutasche hast.
1: Ah okay, alles klar. Ich glaube nicht, okay, dass also Das ist nicht ein weiteres Material, sondern okay, mh, genau, verstehe. genau. Das ist auch noch so. Ja, schade, Kreditung. weil bei Salomon ist das tatsächlich so, dass das ganze Ding ist im Prinzip aus einem Material, diesem völlig elastischen. Ja. Also alle Taschen, alles was außen ist und alles was innen ist, was am Körper anliegt, ist aus einem anderen. Diesen Mesh genau. und fertig. Genau. Ende der Ansage.
0: Nichtsdestotrotz, also ich bin 28,8 Kilometer mitgelaufen und ich bin wirklich zufrieden. Also für den Preis kann ich es definitiv empfehlen. Da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Kauft euch die Flaschen dazu und los geht's. Mit den Flaschen liegt man dann bei knapp 50 Euro, glaube ich. Vielleicht jetzt mit der gesenkten Mehrwertsteuer sogar weniger. Ähm also jede Flasche in Zehner grob. 9 ja. Euro
1: pro gequetschte. Und die Weste nach äh, war vorher, glaube ich, 29,99 und ist jetzt 29,23, dank Mehrwertsteuer-Action.
0: Genau. Also äh, für den kleinen Taler kriegt ihr wirklich ein ordentliches Gerät. Ich kann das so empfehlen. Das macht schon Spaß. Sehr cool. Ja. So viel vielleicht mal willst zu Willst du auf Weste.
1: jeden Fall mal. Zeit für einen Vergleichstest. Das heißt, wir müssen irgendwann mal zusammen losziehen und dann müssen wir Westentausch auf halber Strecke machen.
0: Ja. Mich wirklich mal interessieren, in das Teil. Das machen wir auf jeden Fall mal. Also, ich, ich kann dir sagen, dass die Salomon-Weste schon noch mal eine andere Liga ist. Ne? Aber nochmal, wir reden hier von. Kannst du gar
1: nicht. Du hast ja noch nicht ausprobiert. Deswegen.
0: Ja, ich hatte deine ja mal an.
1: Wir werden das mal machen mit dem Vergleichslauf und dann sehen wir weiter.
0: Ja. So machen wir
1: es. Schicki. So, ist der Werbeblock auch vorbei und äh, kommen wir zum nächsten, oder? Äh, ach ja, der nächste Werbeblock? Schuhe. <lacht> wir sprachen schon über Sokuni-Schuhe und ähm, da kurz über, über meine neue Errungenschaft. Der ist natürlich viel im Schrank stand, hm, leider.
0: Ähm, ja, was der heißt
1: zwei Wir sprachen Z eigentlich was? mal länger
0: über deinen äh, sokuni Hurricane
1: nämlich nicht über meinen, sondern über die Marke an sich und die Geschichte drumherum. Und Thorsten hat ja da seinen, seinen Beitrag äh, zum Glück zugeleistet, um da ein paar Fragen zu beantworten und das Rätsel da aufzulösen. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt leider nicht viel mehr Gelegenheit, diesen Schuh nochmal zu testen, und mal zu gucken, ob da meine Kritikpunkte, nämlich äh, vor allen Dingen der, dass er sehr warm ist, ob das so sich so äh, fortsetzt oder nicht. Aber du hast ja auch einen neuen Schuh und da du gelaufen bist, wie
0: wir gerade gehört haben, hast du sicherlich auch diesen Schuh mal an den Füßen gehabt, oder? Genau so ist es. Und ähm, beim letzten Mal haben wir über deinen Schuh gesprochen, weil du davor gesagt hast, ja, du brauchst schon so ein paar Läufe, um dir ein abschließendes Urteil zu bilden. Das habe ich mir auch rausgenommen. Ich habe auch gesagt, ähm, gib mir noch mal ein paar Läufe und dann sage ich dir, was der Schuh kann und was nicht. Es geht immer noch um den äh, neuen True Motion, äh, den äh, Aeon heißt der, den mhm. mir ja das Schwesterlein zukommen lassen hat und den habe ich jetzt wirklich mal auf allen möglichen Trainingseinheiten geprügelt und gelaufen. Ähm, oh. Soll heißen, ich bin Intervalle mit dem Ding gelaufen, ich bin äh, durch die Pampa gelaufen mit dem Ding, also auch mal steil bergauf und irgendwo über die Wiese und weiß der Geier was mhm. Und ich habe das Ding auch ausgeführt auf dem Long Run. Da war ich quasi nur mit neuem Equipment unterwegs und hatte dort eben auch den Aeon an die Füße geschnallt. Hm, Soll heißen. Schön. Ich bin in Summe jetzt... Mehr kann man nicht tun. 64 Kilometer mit dem Ding gerannt. Ich glaube, ich kann mir ein Urteil bilden. <lacht> ähm, jetzt bin ich gespannt. Intervalle gehen prima. Alles kein Problem. Macht Spaß. Ähm, du hast eine ordentliche Dämpfung unter den, unter den Schuhen, die du beim Intervall in meinen Augen nicht unbedingt brauchst.
1: Mhm.
0: Da würde es auch weniger tun. Intervalle sind äh, eben super schnelle Einheiten, wo du sowieso an der Kotzgrenze laufst, läufst. Ähm, am liebsten sparst du da jedes Gramm und brauchst nicht unbedingt die super Komfortdämpfung geht ja relativ schnell vorbei schwer auch mit seiner Dämpfung ja ich glaube ja ich also glaube, vom der, Gefühl her einfach jetzt vom Gefühl her nicht also es, es fühlt sich eher so an wie ein Hoka ne? die ja auch stark gedämpft sind die sich aber irgendwie nicht schwer mhm. anfühlen dadurch nichtsdestotrotz glaube ich ist der Schuh relativ schwer also es ist nicht so ein so ein ultraleicht Trainerschuh
1: na logisch na logisch
0: ähm, funktioniert trotzdem. Ne? Also nochmal, du kannst damit auch prima mal ein paar Intervalle ballern und du kannst damit mhm. auch berghoch ein paar Intervalle ballern und du kannst damit auch mal durch die Pampa laufen. Ist alles okay, aber Du wirst damit nicht das Licht abhängen auf den Intervallen. Du wirst keine neuen Bestzeiten damit aufstellen und du wirst auch nicht den Mega Grip haben, wenn du durch die Pampa berg hoch über ein Feld oder was weiß ich durch durch einen Wald rennst. Ist mhm. irgendwie alles okay. funktioniert alles, ist aber alles nicht unbedingt sein Terrain. Okay. Aber der Long Run, das war interessant. Ähm, Dämpfung habe ich aber beim letzten Mal schon drüber gesprochen und geschwärmt. Spaß macht die Dämpfung, weil sie einfach super responsiv ist. Also du hast wirklich einen ein prima Rebound. Du hast das Gefühl, du verlierst wenig Energie. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie das sein wird nach 20, 25 Kilometern, denn das können viele Schuhe toll, aber das verlierst du halt irgendwann auf der Strecke. Ne? Das Material ermüdet und irgendwann merkst du, ja, also jetzt, jetzt wird es doch irgendwie anstrengend. Die Beine werden schwer und es ermüdet einfach ein bisschen, liegt in der Natur der Sache. Das war ganz spannend bei dem Schuh. Gefühlt tut er das deutlich weniger. Das klappt schon wirklich gut. Und auf einem Long Run ist das Ding echt zu Hause. Also alles von 15 aufwärts an, an Kilometern, 20, 25, wer will, 30 und noch mehr. Da macht er echt richtig Spaß. Das ist schon echt ein cooles Gefühl, weil du wirklich fast keine Ermüdung merkst von diesem Rebound-Effekt. Das dann hm. dazu führt, dass du wirklich, also abgesehen von deinen müden Beinen, auch auf Kilometer 25 und 26, 27, 28, äh, immer noch ganz komfortabel damit durch die Gegend kommst.
1: Hm, heißt also, unabhängig jetzt von Geometrie, Schuhart, Menge der Dämpfung erstmal, äh ja, Aufbau ähm, Besonderheiten ist es so, dass mal das Material an sich von der Qualität eben so ist, dass es nicht bis spät ermüdet, oder? Kann man das so sagen? Genau so würde ich das sagen. Das finde ich beeindruckend. Weil viele große Laufschuhhersteller sich immer wieder damit rühmen, jetzt den Stein der Weisen gefunden zu haben, ein neues Hightech Material, dem sie diese Eigenschaften zuschreiben. Ja, und jetzt kommt jemand daher, nicht der Größte. Zugegebenermaßen ist natürlich die Firma Clomotion, setzt sich zusammen aus Leuten aus alten Hasen der Branche, ja? ja? Ganz klar. Und die haben jetzt zumindest nach deiner Meinung, wir haben ja letztes Mal schon gelernt, dass unsere Beider Meinung nicht ausreichend ist, um da repräsentativ <lacht> zu sein, zumindest nach deiner Meinung
0: da echt zum großen Wurf gelandet haben, richtig? Ja, also ich würde schon sagen großen Wurf, definitiv. Es ist mit Sicherheit immer noch nicht der Stein der Weisen, aber sie haben einen großen Wurf gelandet, ganz klar. Nicht schlecht. Ja, was ich auch interessant finde ist, ähm, diese ganze Hufeisen-Geschichte und zentriertes Abrollen und so, worauf ja deren eigentlich fast deren ganzes Markenkonzept ausgelegt ist. Ne? Wenn ich mir mal das Logo angucke, True Motion, da ist dann oben dieses U und das heißt irgendwie auch U-Tech und weiß ich nicht. Ja, genau. Das ist irgendwas, das, das ist so, so ein Ding, das ist mir auf dem ersten Lauf aufgefallen und zwar negativ, weil ich das Gefühl hatte, ich laufe total wappelig und seitdem gar nicht mehr. Seitdem äh, merke ich überhaupt gar keinen Unterschied da mehr zu anderen Schuhen. Also ich sehe da gar nicht den Riesenvorteil. Ich, ich sehe hier keinen, keinen besonders stabilen Lauf, den ich dann dadurch habe oder irgendwas besonders zentriertes, was ich merke. Ne? Ähm, überhaupt nicht. Das ist in meinen Augen nicht der große Wurf, sondern tatsächlich die Dämpfung. Die gefällt mir super gut. Das mit dem Hufeisen jo, hm, ist jetzt zumindest für mich nicht das Kaufargument Nummer eins. Ja, Das ist ja mal krass. Wer hätte das erwartet? Also ich nicht. Ich auch nicht unbedingt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, in dieser, ähm, um dem Gewicht nochmal auf die Schliche zu kommen, in dieser äh, Referenzgröße, ich weiß nicht, was das ist, 43 oder so, keine Ahnung, hier steht US 9,5, wiegt da 280 Gramm. Das ist halt irgendwie so Mittelfeld, würde ich sagen. Ne? Das ist nicht besonders leicht, ja, das ist nicht besonders. Schwer. Ist
1: schwer, würde ich schon sagen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja, für ein Straßenschuh schon, da hast du recht. Es gibt Trailschuhe, die sind deutlich schwerer, aber für einen Straßenschuh ist es schon ja, wahrscheinlich obere Kategorie. Fühlt sich nicht schwer an. Wie gesagt, ich würde das da tatsächlich vergleichen mit den Hokas, ne, Die sind auch nicht so super leicht, fühlen sich aber trotzdem mhm. durch die Dämpfung nicht wie so ein Klotz am Bein an. Okay.
1: Hm. Also langsam fasziniert mich diese Marke und, und diese Geschichte ja schon. Wir müssen mal sehen, dass wir einen davon hier in Podcast kriegen. Da müssen wir mal dran arbeiten irgendwie.
0: Das wäre eine gute Idee. Was geblieben ist, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ist, die 10-Box ist. Relativ eng, definitiv. Ich habe den mhm. nochmal mhm. weiter geschnürt und äh, für die äh, von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, die einen etwas breiteren Fuß haben oder es einfach komfortabler finden, mit einer sehr breiten Zehenbox zu laufen, für die ist er eher nichts. Also für mich
1: schade, schade, schade.
0: Müsstest du mal testen?
1: Ja, früher oder später werde ich da mal reinschlüpfen dürfen, hoffe ich doch. Ja. Jo, aber schade. Genau, also der, also der erste, der, wie, wie hieß er noch? Ich komme nicht auf den Namen. Zu. Nevos. Nevos, genau. Mhm. Der war auf jeden Fall viel zu eng. Da bin ich mal reingeschlüpft im Laufladen beim, beim David in Siegburg ja und das hat überhaupt nicht gepasst. Und wenn der jetzt äh, ähnlich ist, dann... Hm bin ich mit dem Thema fertig und das wiederum ist schade, dass dann eben beide Schuhe auch so ähnlich sind mhm. und man dann eben für die Plattfüßler nicht so die Möglichkeiten hat.
0: Ja, kann sein, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Nevos nicht kenne, aber äh, ja, zumindest mal einschlüpfen solltest du auf jeden Fall mal. Also abschließendes Urteil, um äh, dem Ganzen nochmal ähm, ein Fazit zu geben. Ich bin der Meinung, dieses Ding gehört auf lange Strecken. Da macht das Spaß und das eben wegen der wunderbaren Dämpfung, die die da zusammengeklöppelt haben. Das gefällt mir wirklich gut. Jo,
1: sehr cool. Fein, auch den haue ich mal wieder in die Show Notes jetzt schon zum zweiten Mal, aber schade nicht, wir haben ja auch schon zum zweiten Mal drüber gesprochen.
0: Genau. Gefällt mir wirklich prima, aber nochmal, ne, also auf Intervallen, Kannst du machen, musst du aber nicht. Da ist ja jetzt nicht, nicht unbedingt. Ja, das gilt ja im Prinzip Woche für alle für. hochgedämpften Schuhe. Ne? Also das,
1: die eierlegende Eier Wollmilchsau, wie man so schön sagt, die gibt es eben noch nicht. Also ein Schuh, der viel Dämpfung hat, trotzdem leichtes und schnell, das gibt es halt nicht. Ne? So ist es. Fertig. Dafür hat man ja, was?
2: Den einen riesen Schuhschrank. Den großen
1: Schuhschrank. Genau. <lacht> Ja, den habe ich jetzt hier. Das ist die gesehen. einzig logische Lösung, Schatz. So ist es. <lacht> genau, so. Ja, super. Ich glaube, zum Schuh ne, war es das fürs Erste. Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwann mal eine Aussage nachschieben können zur Haltbarkeit. Das würde mich auch interessieren. Ja. Äh, so, bei so einer jungen Marke, so einem jungen Produkt, da guckt man immer, dem guckt man immer genau auf die Füße. Ha, Wortspiel. <lacht> ähm, und äh, da könnte man mal schauen, ob dann da auch noch irgendwie ähm, sie mindestens mit den anderen Bekannten mithalten können. Und ja.
0: Glücklicherweise habe ich ja
1: hohen Verschleiß irgendeinen davon ans Mikro kriegen, ehrlich.
0: Ja, glücklicherweise habe Keine ich ja hohen Verschleiß, von daher ähm, werden wir der Sache auch noch auf die Schliche kommen, wie denn die Haltbarkeit von den Dingen an ist. Ich kann nur hoffen, dass es mehr ist als bei den Hokas. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, blöden Hokas, aber habe ich ja nicht. Scheiß jetzt doch. <lacht> ja, es war ein Montagsmodell. Ja, wahrscheinlich. Martin, läufst du noch mit Kopfhörern? Ja klar, dann musst ja Podcast ja. hören, ne? Natürlich, natürlich. Ich muss ja wissen, was so Phase ist. Ne?
1: Zum Beispiel habe ich ja heute gehört, Folge 50 vom Steckentempo Holger. Ja. Und ich laufe natürlich mit Kopfhörern und ich laufe seit vielen, vielen Jahren. Drei, vier, mit den gleichen und denselben. Also genau diesen Kopfhörern, den Plantoni Plantronics Backbeat Fit. Ja. Haben wir ganz am Anfang mal in einer unserer ersten Folgen darüber philosophiert. Genau. Und ich habe noch keine besseren gefunden und Gott sei Dank habe ich diese Kopfhörer und die funktionieren, Volker, das ist wie am ersten Tag, die lade ich mal auf, dann haben die fünf, sechs Stunden Laufzeit und dann funktionieren die und dann lade ich wieder auf und dann und wieder und dann funktionieren die. Ein Traum, ein Traum. Wie sieht es bei dir aus?
0: Bin ich bei dir, ne? Also großer Fan von diesen Kopfhörern. Ähm aus verschiedenen Gründen, die halten super im Ohr, du hast schon gesagt, Akkulaufzeit passt. Ähm, dann was besonders cool ist an den Dingern, ist, dass du deine Umgebung trotzdem noch hörst. Also selbst wenn du jetzt ja. Musik auf den Dingern hast und die vielleicht ein bisschen lauter, du hörst definitiv das Auto, was über die Straße kommt oder um die Ecke gerauscht kommt. Du hörst vielleicht jo. auch sogar mal den Waldbewohner. Ähm, mhm. Finde ich wirklich, wirklich super. Einziger Abstrich oder vielleicht winziger Abstrich ist, Sound hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können, aber es ist schon Motzen auf allerhöchstem Niveau. Soll ja, heißen, Mir fehlt auch, wenn ich so richtig,
1: mal so richtig Musik höre, ne? mhm. So volle Granate und laut, dann fehlt mir auch der Bass, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, wenn du irgendwas übertönen willst, damit, also ein Nebengeräusch zum Beispiel äh, beim Rasenmähen oder sowas, dann, dann sind sie ein bisschen schwach auf der Brust. Jo. Egal, zum Laufen wirklich ein prima Kopfhörer und ich würde ihn auch gar nicht tauschen wollen, wäre er nicht gestorben. Wie kann das
1: denn passieren? Ich dachte, ich denke immer noch, diesen Unkaputtbar.
0: Ja, habe ich auch gehofft und gedacht. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin natürlich auch Heavy-User. Ich habe das Ding jedes Mal im Ohr, wirklich jedes Mal. Außer ich bin äh, mit dem Jogger unterwegs, dann laufe ich tatsächlich komplett ohne irgendwas in den Ohren. Ähm. Nichtsdestotrotz, ich habe es sehr, sehr viel benutzt, die Kopfhörer. Und es ist folgendes passiert. Ich kam nach Hause, hab gesehen, oh, nur noch anderthalb Stunden Akkulaufzeit. Sonntag willst du langlaufen, lädst Letzte mal auf. Pustekuchen, lädt nicht mehr. Anderes Kabel, anderes Ladegerät, Pustekuchen, lädt nicht mehr. Und das ist jetzt schon irgendwie doof, ne? Ja, ungünstig.
1: Wie ja. gesagt, kenne ich anders und meine sind glaube ich älter als
0: deine sogar. Deine sind älter als meine, definitiv. Ja, jetzt äh, habe ich mich auf die Odyssee gegeben, nach äh, neuen Kopfhörern zu suchen und äh, ich bin noch nicht so richtig glücklich geworden. Äh, deswegen mal die Frage an euch, äh, was benutzt ihr denn so für Kopfhörer zum Laufen? Also äh, sollten irgendwie kabellos sein, Bluetooth-Kopfhörer und äh, die müssen auf jeden Fall gut sitzen in meinen Ohren. Akkulaufzeit muss auch für einen Long Run bei mir halten, das heißt vier Stunden müssen die mal mindestens machen. Falls ihr eine Empfehlung habt, knallt die doch einfach mal irgendwo unter die Folge auf unserer Homepage oder bei Insta oder in den Strava Club rein, würde mich mal interessieren.
1: Finde ich gut, finde ich gut, da mal ein bisschen Feedback ähm, einzuholen, äh, gleichwohl, wir hatten das Thema schon, da kann ich mich dran erinnern, das gab es schon mal im Strava Club, die Frage, ist aber schon ziemlich lange her. Und äh, ich bin guter Dinge, dass sich da die Welt weitergedreht hat und vielleicht auch die Technologie. Und deswegen finde ich es find wirklich sehr, sehr gut, wenn wir da ein bisschen Feedback kriegen könnten. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da ein Modell habt, was ihr empfehlen könnt, ich bin
0: auch sehr gespannt. Ich auch. Und der strava Club hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt seitdem. Ne? Also wir sind jetzt was ja, 312 Leute. Ich hätte gern ja. äh, 310 Meinungen, die ich noch nicht kenne, weil meine und deine kenne ich schon. Dann schreibe ich halt nichts. Ja, was denn? Ich kenne doch deine Kopfhörer.
1: <lacht> <lacht> ja. Es gibt diese, so wie ich die habe, die gibt es auch glaube ich gar nicht mehr. Es gibt einen, einen Nachfolgetyp, wenn ich das so richtig sehe, ungefähr in der gleichen Preiskategorie. Da steht jetzt eine andere Zahl, der sieht ein bisschen anders aus von den Farben. Oh. Na, also so alt ist der schon auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, okay. Ähm, so viel einfach erstmal zu meiner Kopfhörersuche. Wie gesagt, ich bin über Tipps definitiv dankbar. Mochte den Alten wirklich auch gern. Ähm, ich hätte aber auch gar nichts gegen den Upgrade. Also ein bisschen mehr Soundqualität wäre vielleicht ganz okay. Ähm, ansonsten gibt es wirklich echt wenig zu bemängeln an den Dingern. Die waren schon ziemlich cool.
1: Es ist halt auch die Frage, ob du mit der Soundqualität bei irgendwelchen In-Ear-Produkten da so weit kommst. bin ich nicht bin so ganz sicher. Klar, wenn du jetzt so einen dicken Kopfhörer, so einen Studio-Kopfhörer aufsetzt, dann klar, hast du dann Bass. Oder mag es halt damit laufen, eher so nicht, ne?
0: Nö, nicht unbedingt. Also wenn ich unter der Weste schon schwitze, dann brauche ich nicht noch Kopfhörer, die drei Meter groß sind auf dem Kopf. Eben. Ja, ja, mal, ja mal abwarten. Vielleicht kommt irgendwer mit einem
1: Geheimtipp um die Ecke.
0: Genau, ich brauche eure Hilfe. Lasst mal was hören. Supi. Gut, Martin, dann äh, würde ich sagen, sind wir so langsam auch am Ende angekommen. Ich würde sagen, als Laufgadget, weil das vorher nochmal aufkam, werfen wir einfach mal die äh, Weste und die beiden Softflasks in den Ring. Was denkst du? Sehr gut, auf jeden Fall. Da hätten wir
1: mal wieder eins. Sehr schön. Ist natürlich auch in den Shownotes zu finden, sowohl die Weste wie auch die Soft Softflask. Ähm, sind zwei verschiedene Artikel, müsstet ihr auch einzeln bestellen. Deswegen brauche ich dir einfach auch zwei Einträge zu. Jo, dann kann man sich das entsprechend
0: anschauen. Yes, dann äh, würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Feierabend. Ja? Alles klar, ich sage danke fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut, Martin. Und tschüssi.
2: Ciao.